0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo! Precedenti, ...opera uh, scritta in un periodo molto concitato per Dostoevsky, il periodo in cui, il, in cui cominciano a diffondersi, prima ancora lui scrive quest'opera nella seconda metà del 1945, infatti il Sosia esce molto poco dopo eh, Povera Gente, doveva appena finito di scrivere Povera Gente, che spetta un po' a uscire, perché sapete c'è tutta la vicenda con Grigarovic, Nekrasov, nel frattempo lui aveva già cominciato a scrivere il Sosia, quindi all'inizio proprio del 1946 esce Povera Gente e poco dopo esce, pur essendo stata scritta. Do, no, non sono stati scritti contemporaneamente, esce uh, il, sosia, il Sosia, che esce su Ati Echesti e il mentre povera gente esce nella, uh, nel Peterburskis un po' come piatto forte di, uh, di questa raccolta, di cui abbiamo già parlato precedentemente. Naturalmente, il tempo di uscita e il tempo di stesura, come ho detto, è un po' sfasato fra queste due opere e, è probabile che Dostoevsky abbia sentito la necessità di battere il ferro finché era caldo, quanto ancora non uscita la prima opera aveva avuto un certo uh, successo fra le persone che contano il fatto è che quando però... Uh, comincia a venire messo in cantiere proprio l'uscita vera e propria del sosia un po' di cose nella sua vita stanno cambiando <coughs> ha già cominciato a frequentare le persone del giro di valerian maikov vi ricordate ne avevamo parlato e poi un ambiente che lo porterà qualche mese più tardi a entrare in contatto con veri e propri, sovversivi quelli intorno a Pietraszewski e tra l'uscita del, uh, di Povera Gente e quella del, um, del Sosia cominciano a esserci anche le prime reazioni a stampa su, uh, sulla prima opera chiaramente di Dostoevski e naturalmente anche la ricezione del Sosia viene condizionata da quello che si sta dicendo su Dostoevsky e sul suo primo romanzo, povera gente, è sempre difficile collocare bene temporalmente tutti questi fatti che si svolgono su piani diversi, eh, reazioni private, reazioni pubbliche dopo l'uscita di un romanzo, le fasi di preparazione del secondo romanzo, <ride> è sempre tutto abbastanza difficile, soprattutto con uno come Dostoevsky che più Andrà avanti e più tenderà a serializzare le sue opere. Uh, una cosa è la prima idea, poi inizia a realizzarle senza ancora essere neanche del tutto sicuro di come procederà uh, la, uh, la stesura, mentre intanto comincia a uscire a puntate il romanzo, eccetera, eccetera. Questo però avverrà al ritorno dal, uh, dal, dall'esilio. Qualcosa sulle reazioni <ride> a ah, povera gente Naturalmente il, eh, la questione fondamentale Come potete immaginare È la, eh, il rapporto con Gogol, il rapporto con Gogol. Eh, Nesso che certamente non si eh, scioglie col secondo romanzo Anzi forse si complica ancora di più Nel, mm, nel secondo romanzo Dostoevsky reagirà a una serie di problemi che non è riuscito a risolvere nel primo romanzo rinculando, in un certo senso, appoggiandosi a Gogol in modo ancora più, ancora più stretto di quanto avesse fatto con i suoi esperimenti Comunque del primo romanzo che tentavano di andare oltre Gogol. Il secondo romanzo è una cosa è in continuità da un certo punto di vista, ma è anche un'opera diversa. diversa e io l'ho già de- l'ho definita qualche volta il, come dire l'ammissione di essere finiti in una sorta di vicolo, di vicolo cieco. Un romanzo difficile da interpretare: uh, ci possono aiutare in qualche modo? Uh, certi spunti di analisi stilistica, micro-stilistica, su come è proprio costruita la, l'intelaiatura, il tessuto di questo romanzo. Vediamo cosa, di, cosa dicono i primi critici, naturalmente no, che ancora si basano solo su povera gente. Abbiamo degli apologeti come Valerian Maikov, come ho detto, che mette Dostoevsky sul piano di Pushkin e Gogol, anzi addirittura mette Dostoevsky eh, su un piano superiore dice Gogol è fondamentalmente un autore sociale mentre Dostoevsky è un poeta paprimusestvu psichologiceschi nota subito questa interpreta eh, Gogol come autore esclusivamente sociale cosa molto discutibile, ma coglie subito, c'è cioè anche da dire che i due avevano già abbondantemente discusso in privato quando esce questo articolo, quindi è probabile che Dostoevsky st- stesso avesse detto, dato delle imbeccate al critico questa idea dello scavo sociale, dello scavo psicologico, la necessità di psicologizzare i personaggi. Psicologizzare i personaggi nella misura in cui è possibile farlo con le armi che Dostoevsky riesce a forgiarsi nel suo primo romanzo. Ci sono autori meno entusiasti, per esempio un nome che tornerà poi perché è un critico, diciamo un teorico della cultura, è un critico letterario molto importante eh, molto diverso da quelli che abbiamo preso in considerazione finora che seguiva tutta una sua linea particolare sulla quale torneremo eh, un critico che farà parte dello stretto entourage di Dostoevsky nel, all'inizio degli anni 60 si chiama Apallon Grigoriev possiamo definirlo un critico di ascendenza neuromantica, neuromantica, vedremo poi più in là cosa questo succede. Grigoriev fa un discorso opposto a quello di Maikov. Sono due naturalmente possiamo creare anche una triangolazione con Bielinski. Grigoriev è ancora giovane, poco noto, scrive su riviste poco di scarsa diffusione, avrà una crescita intellettuale come ho detto, tra gli anni 50 e i primi anni 60 poi morirà, verrà incarcerato per debiti, per varie cose morirà di cirrosi epatica era un alcolista grave genio e sregolatezza è stato anche un notevole poeta tra l'altro molto legato a Lermontov come impostazione un epigono di Lermontov anche con opere di un certo, di un certo uh, livello in questo periodo Grigori ancora non, è, non conosce personalmente Dostoevsky e lo confronta anche lui con lo paragona a Gogol ma eh, privilegiando Gogol prendendo il cappotto come, come eh, unità di misura di quello che la prosa russa è riuscita a diventare un'unità di misura di stile, di perfezione, un modello e in qualche modo tratta Dostoevsky, il Dostoevsky di povera gente, come un epigono. Dice eh, l'umanesimo, il profondo umanesimo, la visione profonda dell'uomo, dell'uomo anche con una sua dimensione religiosa, trascendente, che troviamo, nel, che troviamo in Gogol, è stata trasformata in umanitarismo. Ossia, impietà per il piccolo uomo, una dimensione. Quindi fa il discorso esattamente opposto a quello di Maikov, Dostoevsky, come autore più profondo, non psicologico, ma più profondo a livello metafisico, esistenziale. Dostoevsky, autore prevalentemente sociale, dedito alla denuncia della. Uh, condizione specifica, sociale, di determinati personaggi. Usa infatti per Gogol il termine di vasvushenost, ossia elevatezza, spirito elevato, per Dostoevsky il concetto di ciustitelnast, ossia sentimentalismo, attitudine sentimentale, naturalmente non è un sentimentalismo inteso nei termini per esempio di un caram, de, de Caramzin, della povera Lisa, ma un spirito, sen, spirito di adesione simpatetica alle miserie di una determinata classe sociale. Cioè, uno scrittore impegnato e dal punto di vista di questo critico, romano, neoromantico, quindi più ristretto, più limitato rispetto a Gogol. Come vedete se ne dicono di tutti i uh, colori uh, la polemica tra l'altro andrà avanti molto a lungo addirittura dopo la morte di, um, di Dostoevsky subito dopo la morte di Dostoevsky ci sarà un battibecco fra due pezzi grossi della, dell'intellettualità slavofila slavofila pan-Slavista, quindi molto vicini entrambi all'ultimo Dostoevsky queste due persone sono Nikolai Strachov Nikolai Strachov uh, un, un uh, seguace un sodale di Dostoevsky per molti, per molti anni poi anche con Alterne vincente Comunque, uno della generazione di Dostoevsky se vogliamo Uh, che subito dopo la morte uh, di Dostoevsky scriverà uh, lui nei co- già con Biedni e Liudi, quindi ritornando indietro nel tempo di molto, molti, molti, molti molti anni questa cosa lui la scrive a Dostoevsky già morto, quindi siamo all'inizio degli anni Ottanta ritorna a Biedni e Liudi dicendo questo romanzo, già questo romanzo costituì un gluboki pavarot rispetto a Gogol, un gluboki pavarot eh, lo scrive sulla rivista Rus, che come potete immaginare era una rivista slavofila, pan Slavista, il cui redattore Ivan Aksakov, fratello minore di Konstantin Aksakov, Constantine Aksakov, Aksakov era morto già da molto tempo, il testimone del, um, del, de, dello slavofilismo viene preso dal fratello minore, temperamento un po' diverso, più militante, più politico, più pubblicistico, e vivrà molto a lungo Ivan Aksakov e diventerà una sorta di mito, di grande vecchio, di guru dello slavofilismo, mm, è quindi di una generazione precedente ad Dastaevsky e a Strakov, ancora legata personalmente a Gogol, molto gogolocentrica la si potrebbe definire, e Aksakov mette una nota redazionale, perché lui, il direttore di Rus, dicendo: ah, top, Pavarov, possiamo dire Pradalgenia, ossia. Dostaevsky è in continuità con dei principi già presenti in Gogol, non è stato un Pavarotti, non è stata una pagina nuova rispetto a Gogol. Il nostro, la nostra Alfa e Omega è comunque Gogol, di cui poi Dostaevsky rappresenta un, una sorta di naturale prosecuzione in un periodo eh, diverso. Poi ci sono naturalmente gli studi novecenteschi penso a Yuri Tinianov uno studio sulla teoria della parodia basata proprio sul rapporto fra Dostoevsky e eh, Gogol Eh, Tinianov studiando proprio lo stile eh, del primo Dostoevsky e anche le lettere personali eh, documenti privati dice lo stile gogoliano è entrato talmente tanto in lui che non si può Neanche parlare di scuola gogoliana, di um, imitazione, è una stilizzazione, ossia Gogol viene consapevolmente riprodotto in provetta, in una versione, il suo stile è riprodotto in una versione addirittura più concentrata, più concentrata rispetto a, um, all'originale. Tra l'altro. Questa cosa avviene poi anche sul piano della, uh, della trama, se vogliamo, in un'opera posteriore, eh, in una delle prime opere scritte da Dostoevsky al ritorno dall'esilio. Il Silo Stepančikovo, gli Voglio Abitatili, il villaggio di Stepancicovo e i suoi abitanti, dove c'è un personaggio, Foma Apiskin, un personaggio con degli elementi di ambiguità molto forti e con dei tratti chiaramente caricaturali, dove Dostoevsky farà la caricatura di Gogol, soprattutto dei Gogol dei brani scelti della corrispondenza con gli amici. Questa ultima opera di Gogol, non di fiction, dove esprimeva Gogol tra l'altro delle idee estremamente conservatrici, addirittura ai limiti del paradosso, e ricordiamoci sempre che a Dostoevsky la colpa principale che verrà imputata quando poi ci sarà il processo di Pietrascevsi sarà stato quello di aver letto in pubblico questa, la lettera di Bielinski a Gogol. una delle difficoltà di studiare i Pietrascevsi ne parleremo poi quando approfondirò un po' la loro, il loro ambito è proprio è quello che nei materiali molto ricchi del processo i giudici di Nicola, la commissione di Nicola va in cerca di cose che a noi in realtà interessano anche abbastanza Poco per loro le cose più criminose erano le barzellette sullo zar sulla burocrazia mh, diciamo le, o per esempio le, o, la, l'espressione di opinioni ate o comunque <coughs> contro la religione <coughs> la religione ortodossa cose mo- molto scusate <coughs> superficiali Mentre le cose più dire, anche originali e qualificanti proprio per i Pietrascevzi, per una parte di loro, per esempio eh, le, la riflessione su certe teorie de, di quel periodo, per esempio le teorie di Charles Fourier sul falansterio, sul, diciamo, le idee legate a, al socialismo utopistico, a loro interessavano nettamente di meno, non ci vedevano un aspetto criminale, così forte, quindi si perde molto tempo a mappare tutte queste barzellette, queste cose sciocche che dicevano, tutto sommato che lasciavano un po' il tempo che trovavano e che sono costate vari anni di galera e di lavori forzati a diversa gente, senza approfondire invece questi aspetti. Comunque questo è un altro discorso. Ecco che arriva il nostro buon Sosia, il Sosia Mm. È un'opera che viene poi accolta, mentre mentre, Povera Gente sostanzialmente viene viene accolta positivamente, con qualche distinguo, da parte di alcuni critici, dal Sosia in poi comincia un periodo di crescente insuccesso critico da parte di di Dostoevsky. Mm. Si tratta di un tema esattamente come, come abbiamo visto, in povera gente, Dostoevsky, tende a miscelare elementi che vengono da tradizioni diverse, vi ricordate il romanzo oh, epistolare, elementi di trama, diciamo, preromantica, sentimentalista la coppia di innamorati però tutto molto variato rispetto ai prototipi eccetera eccetera base stilistica gogoliana eccetera eccetera anche in questo caso ci troviamo di fronte a un chiaro riferimento a una tradizione molto, eh, a una tradizione già presente nella letteratura eh, europea e che avrebbe poi avuto anche altri sviluppi in seguito, l'idea del Sosia, l'idea del Sosia. Che opere letterarie con la presenza di un Sosia vi vengono in mente? Se io ve lo chiedessi, quali opere di altre letterature, chiaramente non necessariamente russa, vi vengono, vi vengono in mente? Anche voi siete a casa? Spremetevi le meningi sono opere famosissime, è uh, e Mr. Hyde tema dello soppamento. quindi, Stevenson con dottor Jekyll e Mr. Hyde, giustissimo. Tra l'altro cominciamo anche a mappare diciamo il rapporto fra, fra uh, originale, tra virgolette, e Sosia. In questo caso, naturalmente. Il sosia rappresenta il lato oscuro della personalità del protagonista. In genere, il sosia è sempre chiamato in causa per rappresentare un lato, come dire, la concentrazione di un lato specifico del protagonista, in cui lui si specchia come in un in qualcosa di perturbante che forse fino a quel momento a lui non era, stato, uh, non era stato manifesto tra l'altro abbiamo visto questa cosa vale in parte anche per il, buon, uh, per il protagonista di Povera Gente che, per il quale a un certo punto la storia narrata nel cappotto di Gogol diventa un guardarsi in uno specchio in uno specchio dove lui riconosce se stesso, ne abbiamo anche parlato è un elemento che in qualche modo già prelude all'idea di confrontarsi con un sosia, ma oltre a Stevenson abbiamo altri altre opere dove sicuramente se non è un sosia in carne e ossa certamente l'elemento del doppio c'è molto forte Perché? Il, il ritratto di Dorian Gray giustamente, qui non è un Sosa in carne ed ossa ma e qui abbiamo anche qui abbiamo la proiezione del lato oscuro del protagonista le cui esperienze negative non si traducono in una degenerazione fisionomica sua ma si proiettano sul ritratto col finale che tutti conoscete c'è poi un Un ulteriore ulteriore esempio che potremmo fare, sempre di ambito di letteratura in lingua inglese, tra l'altro l'unico esempio che poteva forse, non è probabilmente no, ma poteva forse essere noto a Dostoevsky quando ha scritto il, il Sosia nessuno come? ma come degli errori? io pensavo beh lì si va un po' indietro nel tempo io pensavo a nessuno viene in mente il titolo William Wilson di Edgar Allan Poe è un racconto di Edgar Allan Poe dove il protagonista viene perseguitato da un sosia da un sosia che lo mette in diffi- il protagonista, persona mol- eminentemente amorale, viene perseguitato da un Sosia che sventa le sue malefatte. Alla fine lo uccide, alla fine il protagonista uccide questo sosia, ma in realtà è come se avesse ucciso se stesso, la parte migliore di se stesso. E questo tra l'altro è l'unica opera, eh, è del 39, eh, William Wilson, un racconto di Edgar Allan Poe, eh, divent- come molte altre cose di Poe diventa più nota nel momento in cui viene tradotta in francese, nella prima metà, mi sembra nel 44, Dostoevsky avrebbe potuto leggerla anche se non abbiamo delle delle testimonianze in, um, in merito. Per quanto riguarda Stevenson con il dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'opera è del 1886, quindi come potete immaginare non può avere avuto alcun legame con Dostoevsky, Oscar Wilde addirittura del 1890, siamo nel periodo diciamo, che prepara già il, uh, il decadentismo, Sì, sono stati fatti, e si possono certamente fare, altri esempi molto probabilmente noti a Dostoevsky, per esempio Hoffman col suo Elisir del diavolo, o col mago della sabbia, dove ci sono dei giochi di specchi fra i protagonisti, dove evidentemente ci sono elementi riconducibili al tema del sosia. Ma, come spesso succede... Un, c'è cioè un'opera che dovrebbe risultare abbastanza evidente però diciamo per come è congegnata non, in genere non viene in mente un'opera recente per il Dostoevsky del, uh, del Sosia e sicuramente alla base della sua idea per come essa viene sviluppata per come essa viene sviluppata dove c'è un protagonista che si trova a combattere con una proiezione di se stesso che in realtà fino a un certo punto però lo gabba in continuazione esattamente come succede nel Sosia di Dastaierty Sosia si tratta di un Sosia di una persona esattamente uguale al protagonista che lavora nello stesso ufficio e che si chiama allo stesso modo nell'opera di cui sto facendo, a cui sto facendo riferimento è un'evidente proiezione anche fisionomica del protagonista, ma si può definire Sosia solo con una certa approssimazione. Sono sicuro che molti di voi hanno letto quest'opera preparando l'esame del primo anno di letteratura russa. Il duello fra... Fra il protagonista e una proiezione fisionomica di se stesso, cosa potrà essere? Pensate, fisiognomica, eh? Come? Questa che erano due fratelli. No, no, proiezione fisiognomica, due fratelli non sono una proiezione fisionomica l'uno dell'altro. Il naso, il naso di Gogol, chiaramente, il naso di Gogol sta alla base, come idea proprio uh, da cui Dostoevsky prende chiaramente spunto. Un naso che non è, come si potrebbe definire, una metonimia, no? una parte per il tutto. È il naso qualche, si contrappone al tutto non rappresenta il tutto che sarebbe chiaramente il, l'eroe del, del racconto, lo, si contrappone a lui e in un certo modo lo sovrasta, lo sostituisce, quindi non è come nella metonimia una parte che eh, sostituisce il tutto, è una parte che fagocita Fagocita il tutto, naturalmente con effetti comici e grotteschi, che, però, portano elementi elementi di tragicità, dopodiché il sosia, cioè il il naso, si basa anche su un gioco relativo alla tabella dei ranghi, il maggiore Kavaliov non può acchiappare il proprio naso perché il naso si finge, si finge di un grado della tabella dei ranghi superiore al suo quindi lui non può far, fargli nulla solo quando si scopre che trattandosi di un naso non può avere un grado della tabella dei ranghi finalmente il naso può essere riappiccicato sulla faccia di di uh, provenienza è nel naso è, quindi cioè, l'idea fondamentale è quella della parte, del dettaglio dell'uomo che sovrasta e eh, come dire, sostituisce il, eh, il protagonista. Cioè quest'idea della inadeguatezza, dell'insufficienza dell'essere umano che rincorre se stesso, sostanzialmente una parte, una, sparte, una parte di se stesso, e la cosa abbastanza particolare, se vogliamo originale, che però in qualche modo rappresenta anche un limite oggettivo del sosia, è che il sosia di, del personaggio principale, del personaggio principale non, eh, non è in nulla diverso dal protagonista ossia è una sua proiezione, è la proiezione di come il protagonista immagina se stesso è come il protagonista vorrebbe essere è come lui tenta se vanamente per una parte iniziale del romanzo di essere e di Autorappresentarsi, a un certo punto questo suo voler essere, che è semplicemente così come lui è, però più di successo, più furbo, più scaltro, si stacca da lui e come prima cosa comincia a prendersela proprio con lui. Eh, rappresenta quindi come l'impossibilità del personaggio di realizzarsi come persona uno senza generare, generare qualcosa che sta al di fuori di lui come miraggio, in realtà, perché poi la storia di una follia. È anche. E qui tra l'altro c'è un'influenza non solo del naso. Come vedete, non si esce dal perimetro gogoliano, naturalmente, anche del diario di un pazzo ma in realtà è anche la rappresentazione di come l'uomo, di, da come, di come l'eroe non riesca neanche volendo a immaginarsi qualcosa di meglio di se stesso, a rapprese- immaginarsi se stesso come migliore, come più, come più spirituale, come, come più umano. È una macchina, una sorta di, di meccanismo che genera il proprio doppio semplicemente come se stesso all'ennesima potenza, ma non più umano, non migliore, non più, uh, non più, non più spirituale. Il personaggio principale si chiama Goliadkin, il signor Goliadkin, che sembra in molte... Uh, in numerose sue rappresentazioni, effettivamente ricorda molto il Paprishin del diario di un pazzo, per quanto in realtà, paradossalmente in questo caso, Paprishin, il protagonista di Gogol, per quanto noi vediamo, assistiamo alla dissoluzione della personalità in entrambi i casi, Paprishin pur nella sua meschinità tenta di trovare un proprio posto alternativo a quello che occupa, tenta di pensare se stesso come elemento attivo, propositivo, che conta qualcosa, pensa di essere il re di Spagna cerca un proprio posto che non è quello che il meccanismo della società, il meccanismo della realtà gli ha riservato per quanto questo coincida col suo sprofondare nella follia e se ricordate il finale delle memorie di un pazzo delle memorie di un pazzo eh, il finale... Giunge, cioè, raggiunge una vetta di poesia molto dolorosa eh, di disperazione di questa persona che sta perdendo il contatto con la realtà e implode in se stessa chiede, vede intorno a sé una sorta di visione cosmica di lui che vola e ha una sorta di rapporto illusorio con la propria, con la propria madre sono elementi di umanità sono elementi di umanità Profonda in quest'uomo che sta impazzendo, questa cosa noi non la troviamo assolutamente in, uh, in Goliadkin, che, a cui è negata la poesia della follia. La sua è una follia sempre estremamente limitata, meccanica, ripetitiva. La ripetizione, la ripetizione, la coazione a ripetere, le dinamiche coattive sono. sono una delle chiavi per capire questo romanzo è un romanzo basato su una persona che alla fine gira sempre intorno a se stessa pure quando illusoriamente proietta si proietta nell'altro da sé riesce solo a riprodurre se stessa semplicemente un se stesso di successo ma in quanto di successo questo se stesso illusorio prende il sopravvento su di lui lo distrugge ma pur senza rappresentare una parte specifica, né migliore come in Edgar Allan Poe la coscienza, né peggiore come come Mr. Hyde in Stevenson Ne, ne viene fuori un romanzo estremamente ripetitivo, asfittico chiuso su se stesso, sulle sue dinamiche come un romanzo circolare che torna sempre su se stesso, dove dove neanche lo sprofondare nella follia Alla fine è così marcato come lo era nel, nelle, memorie, nelle memorie di un pazzo In realtà il Galiadkin finale Non è poi tanto diverso Da quello, da quello che era all'inizio Anche se le, um, le sue, le sue uh, illusioni Prendono alla fine il sopravvento su di lui Anche in questo caso come, anche se in modo meno raffinato che nel, nel, in Povera Gente, Dostoevsky mescola mh, generi diversi. La base, come ho detto, è legata al tema del sosia, tema che gli viene dalla tradizione roman- del grottesco romantico, quindi Hoffman, Gogol. Ma nelle, nella prima edizione su rivista dell'opera, che poi venne da lui per le edizioni del, la prima edizione in volume delle sue opere quando torna dall'esilio vi ricordate, ve l'ho detto lui pubblica una, eh, le proprie opere in due volumi che però non hanno nessun successo lui rimaneggerà profondamente il Sose cercando di migliorarlo di come dire, insomma, sistema, raddrizzare un po' questo romanzo che lui per primo si rende conto che non gli era venuto Dostoevsky confermerà sempre che l'idea fondamentale di questo romanzo secondo lui era valida senza peraltro specificare esattamente in cosa essa consistesse ma la forma non gli era venuta prova alla fine degli anni 50 a sistemare il romanzo ma difficile intervenire su qualcosa di già solidificato avrete notato quando per esempio scrivevate tesina del, uh, del triennio, una volta che uno ha scritto un capitolo, poi è molto difficile tornarci su, perché è come se si solidificasse no? dalla, lava, uh, dalla lava iniziale del pensiero, e niente, povero Dastaev che dice, io con, con, con il, con il Sosia non sono riuscito a creare la forma giusta per esprimere, per esprimere questa idea, questo naturalmente noi non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che dice Dostoevsky su se stesso, sicuramente è un punto di vista che tra l'altro fu anche piuttosto condiviso dagli, eh, dagli scrittori, da, dai critici, eh, dai critici eh, dell'epoca. Um, il Sosia venne percepito con un certo disagio, dal pubblico che uno non capì bene dove Dostoevsky volesse andare a parare e venne definito un incubo sgradevole e noioso c'è anche questo termine che ritorna, noioso una povest che ti annoia fino a sfiancarti un'infrazione del buon gusto insopportabile per una cerchia di lettori colti e venne sottolineata questo gusto di mostrare la follia per la follia, senza che questa idea della proiezione del Sosia in qualche modo arrivasse a, a esprimere un significato perlomeno percepibile dal lettore. Cioè, perché questa cosa accade? In realtà, noi anche... In base a quello che abbiamo detto sul romanzo precedente, un'idea ce la possiamo fare. Quest'idea, vi ricordate, dell'impossibilità di crearsi una personalità autonoma da determinati meccanismi. Non ci riesce eh, Makar Dievushkin, per quanto ci provi no? in questa dinamica anche all'interno di se stesso, fra una parte che si vuole svincolare dai meccanismi sociali e una parte invece che rimane molto aderente ad essi, anche lì si vede questa dinamica di due due parti di una persona che si scontrano, in questo secondo romanzo il il protagonista manco ci prova, vuole realizzarsi, è vero, anche Goliadkin vuole realizzarsi, il modo in cui si vuole realizzare è molto... Simile, però a quello del, delle memorie di un pazzo anche lui vuole conquistare illusoriamente la figlia del suo capufficio noi percepiamo nel, nel leggere il romanzo eh, ci sono delle allusioni a suoi tentativi precedenti in tale senso che però sono stati frustrati e lui è considerato un po' un paria un un escluso ormai dalla buona società diciamo, dell'ufficio. Sono tutte cose molto meschine, che non hanno niente a che vedere con i sentimenti un po' buffi, ma puri, eh, provati da eh, Makar Dievushkin. È, un, è una sorta di prodotto, mh, Goliadkin è una sorta di prodotto al 100% della società in cui viva, di cui estremizza in modo iperbolico determinati meccanismi di sopraffazione, di intrigo, di cinismo, di servilismo, che per lui agiscono a livello automatico. Vi ricordate, ce li aveva anche Makar Dievushkin, ma sono una parte di lui in contrasto con altre. Niente di tutto questo... Si trova in, ehm, in Goliadkin, che semmai pecca, ecco, il suo peccato originale è quello di orgoglio, di guardare troppo in là rispetto alle proprie, sempre in quella dimensione lì, alle proprie ehm, possibilità. Ossia questa famosa figlia del eh, capo ufficio, lui... Ehm, si dà assente dall'ufficio marca visita per potersi recare al ballo al quale tra l'altro non è affatto stato invitato eh, in onore di questa eh, fanciulla anzi no, il ballo era era l'onomastico del padrone di casa naturalmente c'era anche la figlia si capisce benissimo che un ambiente abbastanza meschino ma di livello superiore rispetto a quello di Goliadkin. Goliadkin affitta una carrozza Finge di essere qualcuno che non è, fi- cioè di- simula uno status che non ha. Tra l'altro, viene visto dai, uh, dai, mh, uh, dai compagni di ufficio, dai colleghi dell'ufficio. E si rannicchia nella carrozza dicendo: No, voi non mi avete visto, questo non sono io. È come se abiurasse a se stesso. Forse è proprio in quell'atto che lui in qualche modo getta fuori di sé la propria sostanza psichica che da quel momento in poi gli appare come il proprio sosia, ma un sosia che in realtà è semplicemente un lui che riesce a fare ciò che lui vorrebbe fare e che però la prima questa cosa eh, implica subito dall'inizio vessazioni proprio nei suoi confronti, cioè lo distrugge lo, lo elimina, lo mette ai margini lo sbeffeggia lo umilia, cioè La sostanza psicologica di Goliadkin lavora contro di lui, nel momento in cui trova la possibilità di esprimersi, illusoriamente, perché è una proiezione eh, morbosa chiaramente, nel momento in cui trova il modo di esprimersi, lavora contro di lui, lo lo, lo schiaccia alla sua meschinità di meccanismo, di meccanismo in questa società. E quindi è ancora più che nel primo romanzo, da Staievski si trova in un vicolo cieco, cioè la personalità non può esprimersi in questo, uh, in questo contesto, da cui poi come tentativo di uscire da, questa, uh, da, da questo vicolo cieco avremo poi, ne abbiamo già parlato varie volte, Il tema del sognatore, il fatto di chiudersi in un mondo immaginario che però è l'immaginazione di un mondo alternativo che un giorno potrà venire e sostituirsi al mondo in cui noi viviamo adesso. Una via di mezzo fra misticismo, idea di un avvento di qualcosa e utopie sociali. Un modo di considerare le utopie sociali, tra l'altro molto... Molto in voga in questo periodo, anche di esperimenti di socialismo cristiano. Era una cosa di cui si parlava molto fra i um, Petrashavits che non avevano le idee molto chiare, mm, a, si prendevano un po' tutto quello che arrivava dal, dal socialismo uh, francese, soprattutto, ma non solo. Quindi, per, per esempio, il nuovo cristianesimo di Lamennais. Uh, con un Cristo estremamente come dire deformato in senso socialista, proprio no? o le utopie parareligiose dei saint che volevano creare una sorta di religione industriale dove i rapporti di lavoro industriali fossero alla base di una nuova spiritualità. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato: nasce la classe operaia, nasce la società di massa moderna con queste grandi masse di lavoratori dell'industria, di proletari, nessuno sa come gestirle c'è chi ritiene di poter creare su di esso una sorta di nuova chiesa industriale o ancora gli esperimenti di Charles Fourier che erano quelli più in realtà più, ehm, più popolari nell'ambiente dei Pietrascelsi ma da Dostoevsky non è mai stato un furierista vero e proprio però comunque anche naturalmente certi input gli arrivavano, ma questo accade in un periodo successivo, noi stiamo parlando di un romanzo che si pone come presa d'atto che su questa strada non si arriva da nessuna parte, vi ricordate, il problema fondamentale è sempre quello. Bielinski dice, ci vuole una letteratura di denuncia, ci vuole una letteratura critica, una letteratura che mostri quanto fa schifo la società in cui viviamo e poi ne usciremo tutti insieme. A Dostoevsky questa cosa lo convince fino a un certo punto. Critica? Sì. Satira? Sì. Denuncia? Sì, però la letteratura deve offrire un modello di sviluppo della personalità. Certamente non la offre nel Sosia, il quale Sosia, non a caso, è anche l'opera dove il gogolismo di Dostoevskij raggiunge veramente punti di stilizzazione epigonica, non si può dire diversamente che come abbiamo detto l'altra volta in Uh, povera gente c'erano tante altre cose c'erano tante altre cose tanti tentativi di saggiare il terreno in varie direzioni partendo da gogol qui c'è una sorta di regressione a gogol soprattutto dal punto di vista stilistico ma anche nella negazione dell'interiorità e della psicologia addirittura Contrapponendo al al pazzo del diario di un pazzo Un essere ancora più meccanico Ancora più meschino Ancora ancora più limitato Questa cosa si vede piuttosto bene Sul piano Sul piano dello stile Mm, Intanto Ah, una cosa tra l'altro, abbiamo parlato di comunque ulteriori tentativi di, di uh, incrociare stili diversi, anche qui, in una, uh, nel, soprattutto nella prima versione, che è quella che noi dobbiamo tenere presente se vogliamo studiare il Dostoevsky degli anni 40, quindi, no. per fortuna nel volume 1 delle opere complete sono riprodotte entrambe. È riprodu... Tipica situazione in cui uno non sa come cavarsela quando vuole fare le opere complete, perché è chiaro che vale sempre eh, il principio dell'ultima volontà dell'autore, ossia come testo base bisogna riportare quello rimaneggiato alla fine degli anni 50, perché si parte sempre dall'ultima volontà dell'autore, però trattandosi di un testo che ha avuto una sua un suo diciamo una sua influenza rilevante nella prima versione piuttosto diversa va pubblicata anche quella infatti viene pubblicata no, non viene pubblicata come in no, mettendo in nota i cambiamenti perché sarebbe molto difficile riuscire a leggere un testo in quel modo viene proprio riprodotta in corpo più piccolo in appendice e da quel che noi dobbiamo partire e notiamo subito tra l'altro leggendo questa prima versione come nell'edizione su rivista ogni paragrafo avesse come una sorta di didascalia il che in genere viene dai romanzi picareschi e dai romanzi d'avventura, per esempio noi lo troviamo nel Tom Jones di Fielding vedete questo gioco di Dostoevsky con la letteratura dell'altro ieri Fielding siamo a metà del settecento, tratta di un'opera assolutamente non più non più molto eh, molto attuale per quest'epoca addirittura si potrebbe fare l'esempio del Don Quixote quindi tutta questa tradizione picaresco avventurosa che viene da Dostoevsky incrociata col tema del Sosia, quindi diciamo romantico, grottesco, però rispetto a quello che era riuscito a fare in Povera Gente, diciamo che siamo, non è la stessa, diciamo un tentativo altrettanto uh, produttivo. Mm vennero fatti anche proprio il, il, lo schiacciamento su Google venne notato per esempio da un, da un insomma, critico storico della letteratura un teorico della cultura abbiamo già eh, citato mi sembra qualche volta di insomma, diciamo di area slavofila che è Stepan Sivirioff che dice è tutto un fare cioè, qua, mentre leggi eh, il Sosia Devi continuamente fare degli inchini a dei vecchi conoscenti. E naturalmente cita tutta una serie di figure di Gogol. A volte ha a che fare con Cicicof, a volte devi inchinarti di fronte al naso, a volte addirittura ci sono elementi, eh, ci sono dettagli. Per esempio un eh, un samovar panciuto come un tacchino, che ho preso proprio da... mm, da Gogol c'è il cocchiere, diciamo il Factotum, il servitore di, uh, di uh, Goliadkin che somiglia molto al Silifan delle anime morte. Eccetera, eccetera. Tutto un farinchini e chiaramente lo accusa di avere scopiazzato proprio Gogol senza, uh, senza uh, ritegno. Mm. C'è anche un'altra cosa, Dostoevsky per la prima volta, dopo il primo romanzo che è in forma epistolare, si eh, de, trova a dover eh, coniare una figura di narratore, perché in questo caso è un romanzo con un narratore esterno alla vicenda, eh, che ora, ma anche qui si diciamo... Eh, non è un narratore che mantiene sempre un punto di vista univoco a volte ha un suo punto di vista su quello che succede distinto da quello di Goliadkin altre volte pare aderire completamente al punto di vista di Goliatkin. è un narratore liquido si potrebbe, si potrebbe eh, definire un, una sorta di umile narratore delle avventure mh, che Anche questa è una tecnica descrittiva che fa riferimento a Gogol, al naso, soprattutto alle anime, morte, alle anime morte, dove anche il narratore a volte parla da un punto di vista chiaramente molto distinto da quello di uh, Chichikov, altre volte gli si avvicina di più. Questa, questo procedimento è portato all'estremo da Dostoevsky nel... Mm, nel Sosia, è una sorta di sdoppiamento del narratore che ha un rapporto con la coscienza del protagonista difficile da fissare, perché a volte ci si avvicina, a volte se ne distanzia. Un narratore tra l'altro che, come sempre nel naso e nelle anime morte, è spesso Intento nel registrare i minimi eh, i minimi eventi, le minime azioni dell'eroe con questo microscopismo, soprattutto di tipo motorio cinetico eh, delle cose, che, delle azioni che l'eroe che l'eroe ehm, fa, e qui avevo riportato giusto giusto, come mai non lo trovo più, ecco, l'ho trovato, vedete, il, uh, questo che vedete all'inizio, Ivan Jakovlevich, Ivan Jakovlevich chi è? Dovreste ricordarvelo, è l'incipit del naso, Ivan Jakovlevich, glia prilicia nadiel sfier rubaschi frac, per decenza indossò la, il frac sopra la camicia da notte si intende i usievci period stalom vedete che tra l'altro uh, c'è un uh, un, uh, um, un marcato uso dei, dei participi passati e dei gerundi dei gerundi passati usievci period Stal'o Moskia seduto si a tavola nasypal sol' prigotovil dve golovki luk vzyal v ruki nozh i sdelavsh' znachitel'nuyu minu prinatsar rezat khleb no proprio questo microscopico microscopismo gogoliano no? che dice Preparò due bulbi di cipolla, prese il coltello in mano, assunta un'aria solenne, si mise a tagliare il pane. Ras riesav dopo che ebbe tagliato il pane. Vedete, si ricomincia sempre con una ripetizione al gerundio passato di ciò che di ciò che è stato appena detto ripetendo lo stesso verbo, ma già in forma passata, na due Palavini, On Pagliadiel Siridinu, I U eccetera, cioè guardò al, al, eh, al centro, ci guardò nel mezzo, e vide, poi Ivan Jakovlevich, cavernul, pasciupa il palzem, quindi frugò. Uh, palpeggiò col dito, on zasun il palso. Ivy Tashil di nuovo. Infilò la dita, le, le dita e tirò fuori. Ivan, Jakovlevich, i ruchi apostil. Fece cadere le braccia. Poi Stal Pratirats, Glasa. Il supa cominciò a fregarsi gli occhi. A tastarlo. Vedete, è un tripudio di immagini di verbi che indicano piccoli movimenti, piccoli gesti, spesso concatenati tra loro ripetendo lo stesso verbo in forme verbali diverse. Questo è, eh, quando io parlo di stile gogoliano accentuato al massimo, intendo dire questo, che eh, Dostoevsky qui eh, prende degli esempi che in Gogol comunque hanno un carattere limitato, Limitato. Questo lo abbiamo nell'incipit del naso, lo abbiamo in alcune parti delle um, uh, um, uh, anime morte, ma solo quando nelle, nella vita di Cicico inizia una qualche nuova fase, ecco, Dastaevsky costruisce tutto il romanzo esattamente a questo, a questo modo. Vedete, le azioni di Goliadkin sono, eh, sono descritte con un'attenzione altrettanto scrupolosa per il dettaglio. Vedete, Goliadkin accnulzi, si svegliò, si sbadigliò, patianulzi e si una caniezza, saversenna, glasà svaì, infine aprì il tutto i propri occhi. Dve, vprocem, on minuti glaza, chiuse gli occhi, e due, però, le gia le gia le gia le di le gia 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 non è riferito nessun pensiero, nessuna interiorità, sembra un meccanismo. Saltò giù dal letto in un balzo. Poi cosa fa? Dopo, uh, Totcias je padbijalk zerkalzu. Corse subito allo specchio. Pastavi il zerkalon apriesgne e A Sampa bijalk kakoskku. Rimise lo specchio al posto di prima, poi corse alla finestrella, vedete tra l'altro sempre correre, saltare, sono tutti movimenti veloci, con molto, cioè, c'è un, un contrasto fra una grande dinamicità, velocità nelle azioni e un carattere però estremamente limitato, meccanico e anche insignificante di queste azioni. Nachal shtota atyski voz qualcosa con gli occhi. Potom zaglyanuvs nachala za perigorodku, na tsypochkach podoshol k stolbu. Vedete, si dà un'occhiata prima dietro il tramezzo. In punta dei piedi si avvicinò alla sedia. Otpervnyom odin yashyk, pascharyl vynul Abbiamo cioè, mh, uh, aprì un cassetto, ci frugò dentro tirò fuori un portafoglio Ad na, slash, zaglianul", e con diletto ci guardò dentro vedete quanti verbi io naturalmente ho un po' uh, accorciato ma è un continuo fare qualcosa una marionetta che non sta mai ferma ma tanto più è puntato il, puntata l'attenzione sulla sua sul dinamismo, sul carattere motorio tanto più risalta la totale assenza di interiorità di questo personaggio e quindi se vogliamo definire eh, lo stile della, di questa povest, noi abbiamo come dire, come strato fondamentale uno stile narrativo che potremmo definire in russo di lavoi, ossia ciò che si fa, le azioni che si compiono. Di tipo fattuale, naturalmente fondato sul, sull'esempio diretto dello scas gogoliano. Che è uno stile di sfumatura comica, che dipinge tutte le minime azioni degli eroi dell'eroe e i dettagli del mondo circostante, un mondo pieno di oggetti, oggettini che vengono manipolati, presi, lasciati lì c'è da dire una cosa però che in un ambito così ristretto è chiaro che tutti questi dettagli risultano grotteschi qual è il che è probabilmente l'effetto fondamentale che che Dostoevsky voleva ottenere non è il solo Dostoevsky a usare questa tecnica di tipo come dire abbiamo detto, a voi, fattuale motoria, ma tanto Gogol quanto i suoi immediati seguaci, la usano ogni tanto, ogni tanto perché il pericolo è di venire a annoia, che risulti monotono, chiaramente per esempio lo stesso Dostoevsky in povera gente ci sono dei punti dove vengono enumerate azioni oggetti e ci si avvicina abbastanza a questo schema però povera gente parlavano i eh, protagonisti c'è una forma dialogica del parlato e come dire questi dettagli affondano un po in un retroterra che è fatto da tensione emotiva susseguirsi di intonazioni ricordi pensieri abbiamo sempre comunque punto di vista soggettivo fondato sulla, sulla, sull'interiorità sulla soggettività e c'è sempre un gioco di sfumature eh, che costruiscono uno sfondo emozionale a volte con una perdita a prezzo della perdita della conseguenzialità cronologica nel eh, in povera gente qui per esempio nel sosia è tutto all'opposto nel sosia la conseguenzialità cronologica è, um, è sempre molto marcata cioè, c'è una descrizione fattografica di quello che succede um, momento per momento in povera, gente, no, in povera gente venivano sottolineati dettagli tra l'altro con quella tecnica che abbiamo detto del dell'oggetto totem no? dell'oggetto sovradeterminato gli oggetti venivano selezionati venivano selezionati e in genere sulla base di conti sempre sullo sfondo emotivo della scena quindi dell'interiorità dell'eroe a volte per somiglianza ossia un oggetto che esprime lo status emotivo che in quel momento il protagonista ha a volte con, eh, per contrasto con la cornice emozionale su cui in cui l'oggetto si, eh, si inserisce invece nel, nel Sose abbiamo questo osservatore diretto che vede tutto quello che fa il eh, protagonista Goliadkin infatti abbiamo in continuazione l'utilizzo del costrutto avverbiale pavidimammo evidentemente si vede che, cioè, da una parte, vedete, è un narratore in realtà in sé incoerente, perché in certi momenti sottolinea come sia ipotetico, ipotetica la, eh, diciamo, l'interpretazione che lui dà della scena che sta rappresentando in altre aderisce perfettamente all'interiorità del protagonista quindi è come se vedesse attraverso i suoi eh, occhi e soprattutto eh, questa tecnica di mostrare i dettagli in modo sistematico e ridondante è portata all'estremo con un effetto che in certi casi francamente non si può non definire anche un po' monotono, anche perché questa cosa viene eh, ripetuta quando si ripetono le scene. Questa cosa per esempio, Google non la fa, Gogol ha degli incipit costruiti in questo modo, ma non è che descrive sempre in modo così compiuto tutto quello che fa il protagonista, mentre invece il Socio è tutto costruito. Tutto costruito così, diciamo che certi procedimenti della scuola gogoliana in questo caso vengono esasperati vengono certamente mm, esasperati Mm, diciamo che i predecessori di Dostoevsky della scuola gogoliana mm, descrivono il contesto descrivono le azioni dell'eroe ma non lo fanno indipendentemente dal loro carattere ripetuto, se le cose operano comunque una selezione dei movimenti dell'eroe che vengono descritti in modo modo, proprio preciso e quelli che non hanno bisogno di esserlo. In genere si tratta dei primi passi dell'eroe. L'avevo detto, nelle anime morte, per esempio, nelle anime morte Gogol descrive... in modo cronologicamente conseguente i giorni di Cicikov ma ne descrive in modo dettagliato i movimenti solo nei primi due giorni dopodiché semplicemente dice il giorno dopo il giorno dopo eccetera non ne descrive tutti i movimenti solo se si finisce in un, se comincia un nuovo contesto allora c'è sicuramente una scena dove vengono descritti i movimenti ma poi basta, invece nel Sosia tutto il piano compositivo, tutto viene realizzato tramite questa descrizione esauriente dei movimenti, che è come se fossero scanditi uno dopo, come se si solidificassero uno dopo l'altro per un attimo. Tra l'altro, paradossalmente, proprio il descriverli in modo così meticoloso ne fa perdere la conseguenzialità di causa-effetto. cioè è un succedersi meccanico di tante piccole azioni ognuna delle quali è come un po' chiusa in se stessa senza che anche nella scena che abbiamo letto prima non c'è una logica di causa-effetto tra quello che viene fatto Sono come de, è come un pupazzo a molla che procede a no? Senza, senza che noi capiamo la, l'intima uh, coerenza di ciò che sta facendo tra l'altro anche questo si riflette anche sull'uso tra l'altro è una lingua molto ripetitiva quella del sosia con molti avverbi, molti verbi molte costruzioni che si ripetono eh, a volte in modo voluto a volte forse da proprio non padroneggia ancora la narrazione fatta da un narratore esterno alla storia e si ripete crea effetti effettivamente un po' monotoni per esempio il, il modo di dire per un attimo vedete proprio che sottolinea questo carattere fotografico a flash di questi eventi che si susseguono ma come un po' slegati gli uni dagli altri come solidificati ognuno nel proprio istante spazio temporale no? per esempio ho preso qualche esempio che non ve lo dico solo in italiano Per un attimo si perse d'animo, per un attimo tacque in modo assai espressivo, per un attimo fu come se fosse incollato alla poltrona, arrossì per un attimo, chiuse gli occhi per un attimo, sussurrò trasecolando per un attimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una descrizione nitida, molto meticolosa, dei movimenti nella loro successione e l'ordine del loro susseguirsi, Vengono eh, descritti, a prescindere dal fatto che che sia anche eh, evidente il senso di causa-effetto, il senso di tutta l'azione nel suo complesso, che spesso anzi manca, cioè noi abbiamo una visione molto nitida dei dei movimenti, delle azioni, una dopo l'altra, ma non ne vediamo il senso complessivo. Le azioni sono, anzi, eh, legate, fra loro, sono, come scollegate sul piano del senso, del senso intrinseco, e sono collegate con quel mh, procedimento stilistico che avevo già accennato, ossia il richiamo continuo all'azione precedente, lo stesso verbo usato in forme verbali diverse, viene ripetu- ripetuto il costrutto verbale, corrispondente in un nuovo uh, contesto, uh, contesto sintattico. Vedete? Anche nella, secondo, nella seconda serie di, di esempi, vedete? Galiatkin viprignull iz pastielli, viprignuv iz pastielli on totčas je padbežal. Saltò giù dal letto e subito corse. Questo l'abbiamo già visto. Tra l'altro, sarebbe un ottimo, uh, un ottimo, come dire, un'ottima raccolta di esempi per studiare participi passati e, uh, e gerundi passati. No? Perché il verbo è sempre dato prima in forma finita e poi, soprattutto in questi. cioè, o, in, o nel gerundio passato o nel participio passato. Gospodin Galiadkin остановilse per il quartiere, остановившись, pregatovilsse dirnùc dir, za schnurok. Uh, si fermò davanti, al, uh, davanti al, uh, um, uh, all'appartamento. Fermato che si fu, si uh, al, preparò a tirare la corda, chiaramente, del campanello. Приготовившись, дирнуть за шнурок, видите, что катене, но? Ди уна до за шнурок, он немедленно и довольно кстати рассудил. Quindi, обьямо, дерну, дернуть, э, no, приготовился, приготовившись, э, побежал закусить, отдохнуть, выждать известное время. Zakusiv galiadnik usielsia corse a farsi uno spuntino, a, uh, a riposarsi a far passare un po' di tempo. Fatto lo spuntino, si sedette, poi di nuovo G- Gaspadin. Uh, Galiadkin, Uspakoil Nakanest Palniev Vajussovist. Uh, il signor Galiadkin uh, mh, tacitò, infine, del tutto, la sua cos- coscienza. Uspako ivtipir palmies vajus ovest, vzialza onza trubku. Tacitata infine del tutto, la sua coscienza prese la pipa, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi di fermarci qua perché sennò, cioè, messe così una dopo l'altra, effettivamente diventa abbastanza. abbastanza. Um, um, <tose> abbastanza ripetitivo, come vi avevo. Detto. Oppure ci sono le sequenze, ah no no, beh, però vedete anche un po', questo è un po' diverso da Tac Wishla in uh, poi, sono quelle che si possono definire sequenze, sequenze stadiali di forme verbali, Tac i Wishla, Zapnulzia i Saviaz, ecco come andò, si impappino e tacque e si è confuso. Si è и e si è confuso. Si è e si è confuso. Si è confuso e e si è confuso. Si è confuso si è li li girò intorno e si agghiacciò tornando di nuovo in uno stato di di, eh, blocco fisico, proprio motorio vedete che questo uso stadiale dei verbi a coppie dove il secondo verbo della coppia viene di nuovo ripetuto in realtà è come se tutta l'azione facesse un circolo su se stessa senza che noi ne capiamo un senso intrinseco che potrebbe anche non esserci e eh, sottolineando il carattere circolare si torna molto spesso allo stato di partenza quindi sono conati più che azioni vere e eh, proprie oltre a questa menzione diretta dell'azione precedente, abbiamo un uso spesso ridondante dell'avverbio poi, ripetuto in modo interminabile. Vedete, da casal pravi, il nostro eroe avrebbe sostenuto le sue buone ragioni, poi avrebbe ceduto un poco. Poi forse avrebbe ceduto ancora un pochino. Poi avrebbe concordato in tutto e per tutto. Questo tra l'altro rappresenta il momento. Poi avrebbe addirittura fatto la pace, vedete? Patom, patom, patom questo è riferito al momento in cui Galiadkin pensa al, a come portare avanti proprio, proprio la lotta col, col sosia che lo ha già cominciato a bullizzare e vedete che anche qui c'è una sorta di addirittura di climax discendente perché si parte da un proposito no, questo patom 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 in realtà non solo è una sorta di surrogato di una logica intrinseca ma nei fatti è completamente antilogico, è una sorta di contrologica, perché si parte da un presupposto, ossia che avrebbe dimostrato le sue buone ragioni, poi attraverso questo patom, 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 viene sempre più depotenziata la resistenza che Galiatkin vuole fare al sosia, fino a raggiungere una sorta di tentativo di rapacificazione, ossia è una contrologica. Non è solo il surrogato apparente di una logica, come poteva essere la catena di verbi che abbiamo visto precedentemente, dove la logica pare esserci, è mimata da questa catena di verbi, ma in realtà è assente. Qui è presente una contrologica, un'antilogica, perché si parte da un presupposto e si arriva alla conseguenza totalmente, totalmente opposta. Bene, io direi che oggi abbiamo già messo, a, uh, uh, messo sul fuoco un po' di uh, cose Mh, Giovedì, non mercoledì, ricordatevi domani io non posso fare lezione Giovedì, nella nostra lezione online, proseguiremo questo tipo di serrata analisi stilistica Per Cercare. Siccome è un romanzo profondamente opaco, il cui senso permane, permane per buona parte eh, inafferrabile, proprio perché è nascosto dietro questa spessissima cortina di procedimenti stilistici, microstilistici, addirittura talmente compressi, talmente ehm, enfatizzati da diventare oggettivamente, anche piuttosto ripetitivi, e, insomma, il so è un romanzo, pur non essendo lungo, non è un romanzo facilissimo da, da leggere. Se non fosse Dostoevsky, probabilmente, probabilmente oggi non sarebbe rimasto diciamo, nel fondo aureo della letteratura russa. È comunque un contesto da, da affrontare, da aggredire, perché bisogna proprio col martello pneumatico della, dell'analisi stilistica cercare di smontare per quanto possibile i pezzi per vedere come è fatto dentro. Perché mentre con, con povera gente sul piano concettuale noi potevamo in qualche modo capire il gioco a cui stava giocando Dostoevsky, qui sul piano concettuale è un casino, non, non, ci, si riesce, non ci si riesce. Lui stesso lo ammetto, io non sono riuscito a esprimere quello che volevo esprimere, già che c'era poteva anche spiegarcelo, già che si è preso la briga di scrivere la mezza paginetta, e invece niente, ovunque. Noi dobbiamo quindi trovare un'altra strada, una strada di tipo stilistico. Vedete, quando quando possiamo, attraverso il il senso del testo, lo facciamo, se non possiamo, possiamo utilizzare un'analisi di tipo stilistico, oppure contestualizzare attraverso cioè ponendo l'opera in un ambito più generale noi dobbiamo sempre trovare affidarsi a un solo sistema non è è saggio da parte di uno studioso di letteratura non non è una guerra per bande quelli che fanno l'analisi tipo sociologico quelli che analizzano in modo stilistico quelli che eccetera eccetera perché in certi casi funziona meglio una cosa, in certi altri un'altra. In certi possono essere usati tutti questi sistemi e arrivare a, un'ottima, uh, a ottime conclusioni. Però direi che per oggi possiamo chiuderla qui.